مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره ويسرني ان نستضيف هذه الحلقه من جديد الدكتوره في جامعه العلاقات الدوليه بموسكو اولغا تشيتفيريكوفا اولغا نيكولايوف دكتوره اولغا مرحبا بك سعد برؤيتك من جديد وانا كذلك تشير الوثائق إلى وجود مخططات عند النازيين لإنشاء ما سمي بالكنيسة الوطنية والذي كان من المفترض أن تتبع للريخ الثالث بشكل كامل ولكن كل ذلك كان مرحلة انتقالية في إطار خطة طويلة الأمد إذ كان الهدف الرئيسي للنخبة النازية إنشاء دين جديد يشكل مزيجاً من المعتقدات الوثنية الآرية القديمة مضموناً والطرائق الرهبانية الكنسية تنظيماً وقد صغى المبادئ الرئيسية لهذه الفكرة ألفريد روزنبرغ أحد منظري حزب العمال القومي الاشتراكي في كتابه أساطير القرن العشرين كما أن هتلر نفسه قد عبر عن موقفه من المسيحية بشكل واضح تماماً إذ قال المسيحية هي تمرد على القوانين الطبيعية إنها احتجاج ضد الطبيعة ذاتها وفي حال وصلت هذه الديانة إلى منطقها النهائي فإنها ستعني ثقافة الانهيار البشري الممنهجة وقد أكد على وجود هذه الأفكار لدى هتلر المنظر السياسي الألماني هيرمان راوشنينغ إذ كتب يقول باتت تشغل هتلر أكثر فأكثر أفكار إنشاء دين جديد للبشرية وكأنما لإعادة خلقها كلها من جديد لكنه تغلب على نزعة طرح هذه الأفكار قبل أوانها إذ حينها كانت الاشتراكية القومية لا تزال في بداية طريقها لكن الجميع شعر بالألم المضني الناتج عن ضبط النفس الذي يخفيه هتلر بسبب امتناعه عن تنفيذ المخططات الأكثر استحواذاً على أفكاره كمسؤول دولة ومشرع وكنبي ومؤسس لدين جديد وهكذا وفي أواخر الثلاثينيات القرن الماضي انتقلت النخبة النازية العليا بقيادة رودولف هيس ومارتن بورمان وهنريخ هيملر إلى موقف معاد لوضوح لنشاط الكنيسة إذ حتى ذلك الحين كان قد اكتمل تماماً تحول تشكيلات الاس اس إلى فرقة سرية غنوصية مغلقة للنخبة النازية وقد وصف فالتر شالنبرغ رئيس جهاز أمن اس اس في مذكراته جذور البنية التنظيمية للجهاز بالشكل التالي كان لدى هيملر أفضل مجموعة كتب عن اليسوعيين كان يخصص ليال كاملة لهذه المؤلفات الواسعة وقد شكل هيملر جهاز الاس اس وفق مبادئ عمل اليسوعيين وقد أصبح هيملر كمسؤول عن الجهاز رئيساً للجماعة عموماً كانت بنية قيادة الجهاز بكاملها مقتبسة من النظام الهرمي للكنيسة الكاثوليكية ولهذا السبب بالذات شغل الكثير من المناصب العليا في جهاز أمن إس إس كهنا كاثوليكيون استبدلوا لباسهم الكهنوتي ببزة الجهاز العسكرية وأصبح عم هيملر أحد الكهنة الكاثوليكيين سابقاً ضابطاً كبيراً في الجهاز أما على الصعيد المنهجي فقد أصبح تنظيم أنانيربي أي إرث الأسلاف الأساس الفكري للعقيدة النازية الجديدة منح هذا التنظيم عام 1935 صفة مؤسسة دولة وبعدها بعامين دخل في قوام جهاز الاس اس ثم هيئة أركان هيملر وقد وضع الأخير تحت تصرف هذا التنظيم خمسين وحدة علمية كان من مهامها الأساسية دراسة التقاليد وإرث العرق الهندي الألماني الشمالي والمجتمعات السرية المغلقة وأحياء الطقوس القديمة وتنظيم رحلات بحثية إلى التبت والشرق الأوسط وجنوب أوكرانيا 
وقد غدت قلعة فيفلسبورغ في وستفاليا شمالية نهر الراين المركز الروحي لإحياء الدين الوثني الجديد وتقاليده وتم ترميم البناء وفق نموذج قلعة مارينبورغ مقر جماعة فرسان تيوتون العسكرية في القرون الوسطى بعد ذلك تم افتتاح مدرسة للإعداد الفكري لطباط الاس اس في فيفلسبورغ ومتحف للثقافة الآرية إذ اعتبر هيملر أن المعركة الأخيرة بين أوروبا وآسيا ستجري تحديداً على أراضي وستفاليا وستخدو قلعة فيفلسبورغ في هذه المعركة معقلاً منيعاً تتحطم على جدرانها قبائل الجون الأسيويين الجدد إذا يتضح من الملف ومما قاله هتلر عن أن المسيحية هي انتفاضة ضد القانون الطبيعي فإن الزعيم النازي كان يفكر على غرار الداروينيين الاجتماعيين الذين كانوا يؤكدون أن الدين يحاول بشكل ما التلطيف من تجليات الغرائز الإنسانية والاصطفاء الطبيعي من جهة أخرى وبحسب بعض المراجع فإن هتلر عبر عن اهتمامه بالرهبانية اليسوعية من حيث الهيكلية والتنظيم والنشاط العالي وما أثبتته تاريخياً من تماسك واتساق وقابلية للحياة وهذا ما أشار إليه بالحرف وكان القادة النازيون بشكل عام يعتقدون أن لألمانيا ما تتعلمه من اليسوعيين من حيث البنية وآلية العمل الدعائي إذا إلى أي مدى بالفعل كانت تغذى على مستوى الدولة في ألمانيا النازية تلك الميول؟ الغنوصية المنغلقة وكذلك الإيمان بالخفايا والأسرار والاهتمام بالآليات التنظيمية لمختلف الأخويات سواء فرسان المعبد أو اليسوعيين هذا الاهتمام كان بنيوياً وكان يغذى فعلاً ولكن فقط من طرف جزء يسير من الزمرة النازية الحاكمة وإذا ما تحدثنا بصراحة تامة فإن زمرة النازيين العليا كانت تعتنق ديناً ما سرياً مبهماً يعود بجذوره واقعياً إلى المنوية إلى الجنوسية أو العرفانية والمنوية تيار ديني نشأ في القرن الثالث وتكلم غالباً عن اكتساب المعرفة السرية التي تنقذ من يمتلكها وبمرور السنين صار التعليم المنوي الجديدة أساساً لتشكل مذهب الكثرية في جنوب فرنسا كان ذلك في القرون الوسطى ولكن ما هي أسس هذه التعليم والمذاهب كالمنوية والجنوسية؟ هذه العقيدة أو الرؤية الكونية تنطلق أساساً من أن الصراع بين الخير والشر يكمن في صلب كل شيء في حياتنا فإله الخير طبقاً لذلك هو روح بينما إله الشر مادة ولذا فإن الإنسان هو نتيجة لوقوع جزئه الروحي الخير في أسر المادة أسر الجسد ولذا فكل ما هو جسدي ينشر هذه الثانوية موجودة في الزردشتية أيضا نعم كل هذا مترابط لأنه تشكل في المرحلة الزمنية نفسها ولذلك أعتقد أن منبع هذه التعليم واحد فالمرء كي يتجاوز في داخله أصل الشر ويتخلص من سلطة الجسد يجب أن يكتسب المعرفة السرية الربانية الجنوسية ولكن هذه المعرفة ولأنها ربانية من الطبيعي أن تتاح للقلة فقط للمختارين وحسب ولأول مرة ربما في تاريخ علم الغيبيات الأوروبي ترددت على ألسنة الجنوسيين فكرة واضحة حول تقسيم البشر إلى أنواع مختلفة لقد خصموا البشر إلى ثلاثة أنماط روحانيون، نفسانيون وجسديون الجسديون بشر الجسد يعيشون دون مرتبات بالرب والنفسانيون يقرون بوجوده ولكنهم يعيشون وفق قواعدهم ويعظمون أنفسهم أما الروحانيون فيضعون الرب فوق كل شيء ولذلك لا خلاص إلا للروحانيين ولكن خلاصهم ليس بنتيجة إصلاح أنفسهم 
وبلوغهم المستوى الروحي بل لأنهم يولدون كذلك بالفطرة تماماً كما يولد الآخرون جسديين بالفطرة ونرى هذا الأساس أيضاً في تعاليم الغيبيات عند القادة النازيين وخاصة عند ألفريد روزنبرغ مؤلف كتاب أساطير القرن العشرين ألفريد روزنبرغ هو مناظر أساسي عند النازيين وهذا الكتاب واقعياً يعرض فكرة الكثريين نفسها أي المنويين الجدد بل أن روزنبرغ رحب بأفكارهم وبسط عقيدتهم التي يجب أن يلتزم بها النازيون أي أن العالم بأسره يجب أن يقسم إلى أبيض وأسود وفي هذا السياق فأن ألمانيا النازية والعرق الآري هما تجسيد الأبيض أي الأصل الخير أما الانتماء إلى العرق الآري فيتعين بقرابة الدم هذا يعني أن النازيين عملياً قدسوا الدم رابطة الدم أي صار للدم عندهم أهمية قدسية فأبناء العرق الآري يحملون داخلهم الخير الروحي بينما جميع الأعراق الأخرى تحمل الشر أي أن النازيين واقعياً قسموا العالم إلى قوتين وبالفعل فهموا العالم كرقعة للصراع بين هاتين القوتين أي أن كل العالم يجب أن يتحول إلى مجال لصراع القوتين ولذلك من المفهوم تماماً انطلاقاً من هذه المواقع أن فكرة الاستثنائية للعرق الآري كان يجب أن تصل بالجميع إلى مغزى واحد هو ضرورة بعث الشعب الألماني بوصفه الشعب الوحيد النقي الروحاني والقوي ولكن المسيحية هي التي كانت تقف عائقا أمام هذه العملية في رأي النازيين فطالما أن المسيحية تدعو إلى إدارة الخد الآخر وتدعو إلى المساواة بين كافة الناس والأعراق فهي لا تنسجم أبدا مع المنطلقات الآرية المعلنة ومع العقيدة النازية وهذا أكثر ما كان يثير نفور هتلر في المسيحية إدارة الخد الآخر أقصد طبعا كانت هذه الفكرة تثير شمئزازة نعم كان يفهم الفكرة حرفيا لذا كان من الطبيعي أن يتعذر على المسيحية إيجاد مكان لها في الأيديولوجيا النازية صدر العديد من الدراسات في هذا الموضوع ويمكن القول أن منظمة النازيين أساس شبه العسكرية كانت بمثابة أخوية غيبية على فكرة تحدث هتلر عن هملر فقال إنه يرى فيه إغناتيوس ديلايولا الألماني وطبعاً إغناتيوس ديلايولا هو مؤسس الرهبانية اليسوعية كذلك السياسي الألماني الشهير فرانس فون بابن على سبيل المثال كان يعتبر نفسه كاثوليكياً غيوراً وكان واحد من أخوية فرسان مالطا وكان يؤكد أن الرايخ الثالث هو أول دولة في العالم تجسد في الحياة مبادئ البابوية هكذا قال وكان يقصد كما أفهم أن بابا روما في مرحلة معينة قرب إليه اليسوعيين واستفاد من العديد من الأمور من مقدرتهم على نشر دينهم بالبروباغاندا ويمكن القول أنه كان يضع مقدرتهم هذه في المقام الأول هذا صحيح تماماً وهنا يجب الأخذ بالاعتبار أن أخوية اليسوعيين نفسها لم تكن منظمة مسيحية تقليدية لقد تأسست في مرحلة الإصلاح في القرن السادس عشر وللغيبية وجود في معتقداتهم صحيح؟ طبعاً ما هي الفكرة الرئيسية في معتقداتهم الغيبية؟ هنا تكون قوة الأخوية اليسوعية أي في أنها أعدت طرائق فريدة للتحكم بالوعي والتأثير عليه ولم يكن من قبيل الصدف أن جوزيف جوبلز الذي كان خريج الكلية اليسوعية استخدم في دعايته هذه الأساليب التي عرفها ودرسها جيدا تكمن القضية في أن أخوية اليسوعيين تأسست في مرحلة الإصلاح لإنقاذ البابوية تحديدا في تلك المرحلة كانت المناطق الجنوبية من إيطاليا وإسبانيا تحت تأثير حركة إصلاح المسيحية 
ولمواجهة هذه الحركة اضطرت البابوية إلى ابتداع أساليب قوية جدا في الدعاية والتحريض وهذا ما اشتغلت عليه أخاوية اليسوعيين تحديدا وفي ذاك الوقت ظهر مصطلح بروباغاندا لأول مرة نعم بكل تأكيد هذه الكلمة أصلها لاتيني وأخاوية اليسوعيين حصلت في هذه القضية على امتيازات خاصة من طرف البابا حتى أنها أعفيت من إلزامية المشاركة في محاكم التفتيش وذلك لكي ينظر الجميع إلى اليسوعيين كقدسين أبرياء وأن عضاء الأخوية هذه تحكم فيها الأخلاق والقيم الإنسانية ولا شيء آخر أما في حقيقة الأمر فكان اليسوعيون متخصصين في ثلاثة مجالات من النشاط الأول هو مجال التأثير على الروحانيين الذين كانوا في خدمة الأمراء وغيرهم من الأسرياء وإذ بدأ الروحانيون بتأثير من اليسوعيين يبشرون بأفكارهم فقد أخرجوا عملياً أراضي الإمارات من مجال تأثير حركة الإصلاح البروتستانتية يعود ذلك إلى أن صلح أوغسبورغ للسلم الديني الذي عقد بين اللوثريين البروتستانت والكاثوليك أواسط القرن السادس عشر تضمن مبدأً أساسياً على النحو التالي الدين في الإمارة دين أميرها ولذلك فأن تأثير اليسوعيين على الروحانيين في بلاط الأمراء في أوروبا ساهم في إبقاء مناطق بكاملها تحت سلطة الكنيسة الكاثوليكية وكان التعليم الاتجاه الثاني لممارسة التأثير من طرف اليسوعيين وحتى الآن لا تزال الجامعات والكليات اليسوعية من بين الأفضل في العالم وهناك رموز لليسوعي على المعاهد بكل تأكيد في أمريكا وفي أوروبا منهجيتهم في التعليم اقتبستها فيما بعد المدارس البروتستانتية وعلى العموم لابد من الإشارة إلى أن جزءا كبيرا من النخبة الأوروبية تحديدا يرتكز أساسا على منظومة القيم اليسوعية أما اتجاه الدعاية الثالث وهو التبشير أي الترويج لأفكار اليسوعية خارج أوروبا ونحن نعلم أن اليسوعيين وصلوا مع مواعظهم إلى محاكاة تامة للبيئة التي يجدون أنفسهم فيها لقد تقدموا في تطبيق طرائقهم وأساليبهم إلى حد صاروا معه واقعياً اختصاصيين مثاليين في خوض الحروب الإعلامية حروب المعاني والمغازي وكانوا ينتصرون في تلك الحروب تحديدا لأنهم قادرون على تكييف أي فكرة مسيحية تكييفا صحيحا ولذلك كما كتب باحثنا الرائع في القرن التاسع عشر يوري سمارين إذا كان مغزى المسيحية الشرقية ومهمتها المحافظة على الإيمان في العالم المتغير فهذا الأمر عند اليسوعيين هو على العكس من ذلك تكييف الإيمان بأقصى حد مع العالم المتغير أي أن العقيدة تتغير تابعا للظروف ويجب القول أن المهمة الرئيسة لأعضاء الرهبانية اليسوعية بحسب هذا المنهج الذي صاغه إغناسيوس ديليولا لم تكن في الكمال المسيحي بل في قدرة المرء على تعلم الخضوع التام لمن هو أعلى مرتبة منه وهذا بالضبط ما تغريسه وتحض عليه أخوية اليسوعيين وهذا ما كانت تهدف إليه جميع طرائقها الخضوع كأداة في يد حرفيا ماهر كما قالوا هم كما يقول الباحثون قد اقتبسوا واقعيا الكثير من الممارسات الغيبية الشرقية ومن تعليم القبلة كما ذكرت في كتابك ومن القبلة أيضا وعموما من الاتجاهات الغيبية في اليهودية والإسلام نعم تماما نحن نتذكر أن إسبانيا نفسها أي الباسكيين تأثروا بالثقافة العربية إلى حد كبير 
والثقافة العربية بدورها كانت مشبعة بعلم الكلام للديانة اليهودية لذلك فأن تلك الثقافة تحديداً كانت ثقافة مختلطة مهجنة وفي مناطق الباسك كانت هذه الثقافة قوية جداً لذلك أخذ إغناطيوس ديلايولا من هناك الكثير والشيء نفسه حدث مع ألمانيا النازية عندما استنسخت مبادئ رهبانية اليسوعيين فقد اقتبس النازيون بالدرجة الأولى البنية الصارمة لتنظيم اليسوعيين ونظام الانضباط والطاعة والوالدين لا لديهم لم يكن من قبيل الصدف أن كتب ليولا أن الإنسان يجب أن يكون كالعصا في يد السيد كالشمع في يد الإنسان أي أن الفضيلة الرئيسة هي القدرة على الخضوع خضوعا تاما والأمر الثاني هو منهجية الدعاية التي وصلت إلى حد الكمال وبالمناسبة أخذت الدعاية النازية التي كانت موجهة إلى بلدان أوروبا الشرقية الكثير من تلك التجربة اليسوعية مثلا توجيه الخطاب والنداءات وكأنها صادرة باسم الشعب المستهدف دعائيا نعم بالفعل كل شيء في ألمانيا النازية كان مفعما بروح الغيبية تذكرين في كتابك أن البحث السياسي الألماني المعروف هيرمان راونشتينغ الذي كان من الدائرة القريبة للزعيم النازي أفاد أن هتلر نفسه قال ما يلي أولا قبل كل شيء تعلمت عند اليسوعيين لم يخلق العالم بعد ما هو أروع من البنية التراتبية للكنيسة الكاثوليكية لقد نقلت الكثير من هناك مباشرة إلى هيكلية حزبي الكنيسة موجودة منذ ألفي سنة وبقيت صامدة وسط التغيرات الشاملة وهذا حتما يعني الكثير أي أن هتلر عمليا يتحدث بصراحة عن جاذبية ما تتصف به اليسوعية من تراتبية وهيكلية ونظام نعم. وهذا تماما ما ضمن لها البقاء لقرون طويلة والألماني يجب أن يتقن الخضوع والطاعة للفورر كل يسوعيين ثمة أمر آخر يثير الاهتمام هتلر كان يعتزم إقامة إمبراطورية عظمى تضاهي الإمبراطورية البريطانية إذ كان يرى أن ظلما تاريخيا قد وقع فإمبراطورية الإنجليز استطاعت خلق دولة عظمى جبارة حكمت العالم على مدى قرون عديدة في حين بقيت ألمانيا مجرد دولة قارية محصورة في أوروبا وفضلا عن ذلك أعجب هتلر بما لدى النخبة الإنجليزية من قدرة على خلق ما سمي بعرق السادة كان هتلر يريد خلق عرق سادة جديد لكن ذلك لم يكن ممكنا فعرق السادة في إنجلترا أنشئ لأن فكرة المصير المحتوم أو القضاء والقدر كانت محور الكنيسة الإنجليزية الأنجليكانية وأساسها وهذه الفكرة الكالفينية أنجبت الرأسمالية وبحسبها فأن بعض الناس يولدون كي ينقذهم الرب أما الآخرون فلا يحظون بذلك البعض مختارون والبعض الآخر ليس مختارين محاكاة واضحة للداروينية الاجتماعية صحيح تماما وفي المحصلة تمكن أتباع الأنجليكانية منذ البداية أن يطبقوا ذلك داخل منظومتهم أي وجود طبقة السادة وطبقة الأتباع ثم عمموا الفكرة في جميع أنحاء إنجلترا كانت تلك نظرية محض عنصرية في الموقف من الأتباع من الأفارقة من الأسيويين هذه في الواقع عنصرية خالصة نعم والعنصرية في الواقع نمت وترعرعت في إنجلترا وهنا أيضا ما هو مشترك مع أفكار هتلر سمت كتاب الباحث السياسي المعروف مانويل سيركسيانس يسمى الجذور الإنجليزية للفاشية الألمانية في هذا الكتاب يبين المؤلف كيف اقتبس هتلر فكرة العنصرية من إنجلترا وكيف حاول تطبيقها في ألمانيا رغبة منه في خلق عرق السادة الجديد هذا ولكن أكرر آنذاك كان هذا متعذرا لأن ديانة ألمانيا هي الكاثوليكية واللوثرية لم تكن هذه الفكرة موجودة عند الكاثوليك وعند اللوثريين وتجسيدها كان يتطلب قلب وعي الألمان رأسا على عقب والإيحاء لهم بفكرة 
فكرة أن الألمان عرقوا من الأسياد لهذا الغرض صار النازيون يستخدمون أفكار الغيبيات والعقائد الغيبية التي تعود جذورها إلى الخرافات الجرمانية القديمة وإلى خرافات الغيب الشرقية وهذه وتلك كانت تعلل ضرورة وجود الشعب المختار وبحسب صيغة النازيين فأن ألمانيا هي الأمة المختارة التي يجب أن تسود العالم كله في هذا الشأن لم يكن بيوسهم طبعا أن يجدوا أفكارا كهذه في اللاهوت الكاثوليكي العادي في حين خلق إغناتيوس ديلايولا طبقة المختارين وحولها إلى مجموعة سائدة أي السادة داخل الكنيسة الكاثوليكية لذلك من المنطقي تماما أن يحذو النازيون حذو اليسوعيين الصراحة لفتت انتباهي المنافسة التي نشبت بين الفاتيكان وألمانيا النازية ففي عام 39 في شهر أكتوبر أي عمليا بعد الشهر واحد من اندلاع الحرب العالمية الثانية استحدث الفاتيكان هيئة جديدة تابعة لوزارة خارجيته سميت بمكتب المعلومات وكما فهمت حاول الفاتيكان بواسطة هذا المكتب والاعتبارات دعائية أن يستغل توغل القوات النازية في أوروبا الشرقية للعمل الحثيث على توسيع رقعة العقيدة الكاثوليكية غير أن مساع الكنيسة الكاثوليكية لتعزيز مواقعها أثار عند النازيين نفوراً كبيراً وهذا يتضح من خلال الوثائق وهنا بالتحديد كانت تكمن خطة الكاردينال الشهير تيسيران لإرسال الكهنة إلى القطاعات كان مسؤولاً عن شؤون أوروبا الشرقية كان أمين سر مجمع شؤون الكنيسة الشرقية نعم وأرسل وكلائه إلى أوكرانيا وإلى بيلاروسيا وبولندا تحديدا في هذه المناطق الحديث كان يدور عن أراضي سلافيين الأرثوذكس تحديدا نعم أي أن الفاتيكان أراد إحياء فكرة توحيد الطوائف المسيحية من خلال التبشيرية الأنياطية نعم كانوا يريدون العودة إلى مخطة له منذ القرن السابع عشر وأول محاولة في هذا المجال جرت بعد الحرب العالمية الأولى بعد أن انهارت الإمبراطورية الروسية في معمعة الفوضى السياسية والتشوش العام خطط الفاتيكان لإحلال الكاثوليكية محل الأرثوذكسية في الشرق وما يتعلق بالتحالف مع ألمانيا كانت الفرص متاحة للفاتيكان أثناء الحرب العالمية الأولى لأن نصف ألمانيا أنذاك كان لوثريا ونصفها الآخر كان كاثوليكيا ألمانيا أيضا كانت تعمل متحالفة مع الفاتيكان عن طيب خاطر نظرا لأنها استطاعت استخدام إمكانات نفوذ الكنيسة الكاثوليكية لما فيه مصلحتها لكن إبان الحرب العالمية الثانية عملت ألمانيا التي باتت نازية على استحداث ديانة جديدة ديانة غيبية وخططت لأن تكتمل هذه الديانة نهائيا في ستينيات القرن العشرين وأن تغدو بمنزلة إيديولوجيا للدولة رسميا وبعد ذلك يتم القضاء على المسيحية نهائيا ولهذا السبب لم يكن النازيون طبعا معنيين في أن يكون في طريقهم منافس متجسد في الكنيسة الكاثوليكية على فكرة تأكيدا على كلامك سأقتبس مقطعا من وثيقة النازية فأجهزة الأمن في الريخ الثالث وعلى رأسها راينهارد هايدريخ عممت في يوليو نشرة خاصة لكبار الضباط جاء فيها ما يلي في الوضع الجديد الناشئ على الأراضي الروسية التي اكتسبناها بدماء الألمان لا يمكن السماح بأن تكون الكاثوليكية الرابح الرئيسي من هذه الحرب نعم عملاء البابا يحولون الوضع لمصلحتهم وهذا ما يجب إنهاؤه أي لو لم تكن ثمة مطامع حقيقية ما من طرف ممثلي الفاتيكان في المناطق الأرثوذكسية لما كان كما أعتقد هذا القلق موجودا عند النازيين ولما عمموا تلك النشرة نعم بالطبع أنت على حق تماما نحن نعرف أي دور لعبه الكاثوليك في أراضي أوكرانيا هذا مفهوم 
هناك لم يقف أحد عائقا أمام الفاتيكان لأن تلك منطقة نفوذ له لكن في أماكن أخرى لم يسمح له بالنشاط لقد استغلت القيادة الأمريكية هذا النزاع بين الفاتيكان وألمانيا علما بأنها كانت قد راهنت على بابا روما عندما وضعت خططها للتوسع عالميا في عام 42 تقريبا أعاد الفاتيكان النظر بأولوياته واتجه بالكامل عمليا نحو التعاون مع أمريكا وفي الواقع صار نظام الاحتياطي الفيدرالي المصدر الأساسي لتمويل الفاتيكان كم أن التحالف بينهما توطد أكثر ولك أن تتصور الوضع الذي نشأ جراء ذلك كانت الحرب على قدم وساق وإيطاليا معادية للولايات المتحدة الأمريكية ومع ذلك يعمل في وسط إيطاليا في الفاتيكان وسط روما كيان تابع لدولة معادية للإيطاليين أنفسهم نعم إنها إحدى مفارقات الحرب كان الفاتيكان دولة مستقلة لم تقطع ما كان لها من علاقات قبل الحرب بل بالعكس من ذلك عززتها أكثر نشط الفاتيكان أول الأمر بفعالية كبيرة عبر أخوية فرسان مالطا الحقيقة أن أخوية فرسان مالطا وبالأحرى الجزء الأغنى فيها هو فروعها وجمعياتها الموجودة في أمريكا وهذه الأخوية التي كانت هي الأخرى منظومة ذات سيادة أقامت منذ عام 1930 علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان وممثل فرسان مالطا لدى الفاتيكان هو بالذات الذي حافظ في البداية على علاقات كاثوليك روما مع الأمريكيين الأعضاء في أخوية فرسان مالطا إذا دكتورة أولغا شكرا جزيلا لك على هذا الحديث الممتع والشكر لكم على الدعوة وطبعا على أمل أن نراك من جديد في البرنامج شكرا إلى اللقاء مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقة مع الدكتورة في جامعة العلاقات الدولية أولغا شتفيريكوفا تابعونا الأسبوع القادم مع حلقات جديدة فحتى ذلك الحين ها هو خالد رشت حيكم من العاصمة الروسية موسكو في أمان الله